0: Wir machen heute Fortsetzung im Johannesevangelium und haben einen Text, der etwas länger ist. Aber ich denke dennoch, wenn ihr könnt, steht doch auch noch einmal auf mit mir zusammen und wir schlagen auf Johannes Kapitel 20 und dort ab Vers 11 Johannes 20. Ab Vers 11. Und das ist das Wort Gottes heute Morgen für uns. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege, und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche dein Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr, und mein Gott, Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Amen. Jetzt dürft ihr euch setzen. Das war ein längerer Text, aber wir wollen sehen, wie wir jetzt auch uns durch diesen Abschnitt hindurcharbeiten und schauen, was Gott auch an diesem Morgen uns zu sagen hat. Ihr erinnert euch, wir befinden uns unmittelbar nach der Auferstehung Jesu Christi. Am letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, wie die Jünger zum Grab kamen, insbesondere hier im Johannesevangelium, waren es am frühen Morgen Maria Magdalena, die kommt zurück, als sie sieht, dass der Stein vor dem Grab weggeschoben ist. Sie läuft zu Petrus und zu den anderen Jüngern und Petrus und Johannes machen sich auf zu dem Grab und stellen fest, tatsächlich, das Grab ist leer. Und Jesus hat das Grab in einem sehr aufgeräumten Zustand hinterlassen. Er hat die Tücher, die ihm als um den, um den Leib gewickelt waren, geordnet und fein säuberlich zusammengelegt. Und dann lesen wir in Vers 10, der Vers unmittelbar vor unserem Text, nun gingen die Jünger wieder heim. Es war in der Tat so, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Das, was er vorhergesagt hat, ist tatsächlich eingetreten. Das Grab war leer. Christus, den sie in das Grab gelegt hatten, war nicht mehr da. Jesus selbst hatte gesagt, als er den Tempel sah, reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Könnt ihr euch erinnern? Genau das ist geschehen. Am dritten Tag war Jesus Christus auferstanden. Die Schlange hatte ihm, wir erinnern uns, in die Ferse gestochen, bei Pilatus, bei der Geißelung, am Kreuz. Aber der Augenblick ist gekommen, wo Christus, der Schlange, den Kopf zertreten hat. Der Tod war besiegt. Das Grab war leer. Tatsächlich leer. Jesus war nicht mehr da. Allein dieses Zeichen, dass das Grab leer war, war schon Beweis genug, dass Christus von den Toten auferstanden war. Und allein, dass die Jünger und Maria und andere zu dem Grab kamen und feststellten, es ist leer, war schon Ausreichend dafür, dass es stimmt, dass Christus auferstanden ist. Aber Jesus geht einen Schritt weiter. Er möchte die Sache richtig dingfest machen. Und so zeigt er sich seinen Nachfolgern. Er erscheint ihnen mit seinem und in seinem Auferstehungsleib. Das heißt, der Beweis für seine Auferstehung war nicht nur das leere Grab, sondern Jesus wird aktiv und geht zu seinen Nachfolgern und zeigt sich ihnen und redet mit ihnen. Er tat es nicht nur mit seinen Jüngern, wie es hier in diesem Abschnitt berichtet ist, sondern wir wissen aus dem ersten Korintherbrief, wie Paulus schreibt, dass Christus sich 500 Brüdern auf einmal zeigte. Könnt ihr euch erinnern? Das heißt, Jesus begegnete seinen Nachfolgern. Interessanterweise lesen wir nur darüber, dass Jesus seinen Jüngern begegnet ist. Wir lesen an keiner Stelle, dass er irgendeinem Hohen Priester begegnet ist oder irgendeinem Schriftgelehrten oder irgendeinem Kritiker. Hat er nicht gemacht. Stellt sich die Frage, warum, Jesus, zeigst du dich nur deinen Jüngern? Wäre es nicht viel mächtiger gewesen, wenn du dich auch deinen Kritikern und deinen Verfolgern und deinen deinen Mördern gezeigt hättest? Hat er nicht getan. Er zeigte sich nur denen, die ihm folgten. Es mag verschiedene Gründe dafür geben. Vielleicht ein Grund war, dass genau diese Jünger die Schlüsselfiguren dafür sind, was von nun an geschehen soll. Die Mission Jesu Christi war ja nicht zu Ende, sondern jetzt sollte ja sein Werk erst richtig losgehen. Die Botschaft von seinem Tod und seiner Auferstehung war bisher ja nur wenigen bekannt. Aber Christus hatte vor, seine Jünger mit einer Kraft auszurüsten, damit diese gehen und das Evangelium in alle Welt bringen. Und so zeigt er sich seinen Jüngern zuallererst. Wir wissen auch, aus dem Gleichnis vom armen Lazarus und vom reichen Mann, dass es nicht unbedingt ausreicht, wenn jemand von den Toten aufersteht und dann Menschen glauben. Könnt ihr euch erinnern, der arme Lazarus war in Abrahams Schoß und dann war der reiche Mann und er war in der Hölle und der reiche Mann bittet dass doch, der Lazarus noch einmal zurückgehen kann in das Leben, um seinen Brüdern zu sagen, dass es schrecklich ist in der Hölle. Und dann heißt es, dass Gott sagt, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so würden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Und ob die, die Christus verfolgt haben und ihn ans Kreuz geschlagen haben, geglaubt hätten, wenn er ihnen als Auferstandener begegnet wäre, ist nicht gesichert. Sondern es bedarf einer persönlichen Offenbarung. Und so ist Christus also vielen Menschen begegnet. Über 500. Und interessanterweise geht Johannes jetzt bei und gibt uns hier einen kleinen Einblick, wie es war, als Christus einigen seiner Jünger begegnet ist. Und aus dieser großen Schar von Jüngern drei Gruppen heraus. Zum einen sehen wir Maria Magdalena, zum anderen sehen wir die Jünger, die versammelt sind in einem Ort mit verrammelten Türen und als drittes sehen wir, wie er begegnet dem Thomas, der nicht geglaubt hat. Also drei Gruppen führt uns Johannes hier vor Augen und wir wollen sehen, was wir aus diesen drei Gruppen, aus diesen Begegnungen mit diesen drei Gruppen, was wir daraus für uns heute Morgen lernen können. Also zuerst erscheint er Maria Magdalena. Maria war eine unspektakuläre Frau. Sie wurde aus tiefer Sünde errettet. Die Bibel sagt, dass als sie Jesus begegnete, er sieben Dämonen aus ihr austrieb. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie in einer Sünde gelebt hat. Sie war eine verlorene Frau und Christus begegnet ihr und er treibt also sieben Dämonen. Geister, böse Geister aus ihr aus. Maria hatte kein besonderes Amt. Sie sollte auch in Zukunft nicht federführend sein für die Verbreitung des Evangeliums. Wir lesen nicht viel mehr von ihr. Die Verbreitung des Evangeliums war den Aposteln vorbehalten. Und dennoch zeigt sich Jesus zuallererst dieser recht unbekannten Frau, ja, im Vergleich zu den Aposteln würden wir fast aus menschlicher Perspektive meinen, sie ist ja eher unbedeutend. Er zeigt sich ihr. Und ich glaube, er zeigt sich ihr nicht nur, um zu zeigen, dass er auferstanden ist, sondern er zeigt sich ihr, um deutlich zu machen, Maria, ich, Jesus Christus, bin ein treuer Gott und Heiland, der zu seinem Wort steht. Was ich gesagt habe, das werde ich auch tun. Maria kam zurück zum Grab. Petrus und Johannes sind weggelaufen. Und wir lesen Vers 1. Sie stand draußen vor dem Grab und weinte. Sie schluchzte. Sie war zutiefst betrübt, weil ihr geliebter Jesus nicht da war. Sie wusste nicht, wo er war. Alles, was sie wissen wollte, war, wo ist bloß der Leichnam? Sie wollte wissen, wo haben sie Jesus hingebracht? Sie wollte bei ihm sein, obwohl er tot war. So groß war ihre Liebe zu ihrem Meister. Sie hatte eine große Liebe zu Jesus und doch einen schwachen Glauben. Denn sie glaubte nicht daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das kam ihr überhaupt nicht in den Sinn. Sie glaubte, dass jemand kam und den Leib geraubt hat oder weggenommen hat. Aber sie glaubt an dieser Stelle überhaupt nicht, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Sie weinte. Sie war betrübt in ihrem Herzen. Und Jesus zeigt sich ihr. Jesus ist ein Gott, ist der Gott, der sich mit unserer Schwachheit identifiziert. Jesus ist ein persönlicher Herr und Heiland. Er neigt sich den Schwachen zu, er neigt sich denen zu, die betrübt sind und die weinen. Er liebt auf eine ganz persönliche Art und Weise. Jesus ist nicht ein Gott, der nur in religiösen Systemen lebt, sondern Jesus ist Gott, der sich dir in deiner Not und in deiner Traurigkeit nähert. Ohne Frage hat Jesus in diesem Augenblick wirklich große Dinge vor. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir uns hier befinden auf dem Höhepunkt der Heilsgeschichte. Da ist Christus gestorben und er ist gerade auferstanden. Er hat, wie ich schon sagte, eine Mission vor Augen. Was er machen muss, ist, seine Jünger ausrüsten und zurüsten, dass jetzt diese frische Botschaft tief in ihre Herzen sackt und dass sie hinausgehen in die Welt. Damit die Botschaft des Evangeliums nicht im Keim erstickt, hat er doch etwas vor. Und was macht er? Er begegnet zuallererst dieser schwachen Frau, die zutiefst betrübt ist. Was Jesus hier uns zeigt ist, er ist ein Gott, der seine Versprechen einlöst. In Johannes 16, Vers 20 hatte Jesus bereits gesagt, dass die Traurigkeit in Freude verwandelt wird. Er hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und das war prophetisch im Hinblick auf das, was auf die Jünger wartet. Er sagte ihnen, ihr werdet weinen und klagen. Maria tat Sie weinte und sie klagte. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein. Doch, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und in Vers 22 sagt er, und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Ich will euch wiedersehen. Und das, was, was er da sagte, das, das setzt er hier um. Er geht zu der traurigen Maria und zeigt sich ihr. Er verwandelt ihre Traurigkeit in Freude. Er löst sein Versprechen ein. Er zeigt sich als der Herr, der wahrhaftig ist und seine Zusagen einlöst. Das ist auch ein Wort für dich. Wir wissen, dass wir in dieser Versammlung verschiedene Lebenssituationen haben. Jeder hat in der vergangenen Woche so seinen Weg mit Gott gehabt. Und du bist heute Morgen hier hereingekommen. Und Jesus möchte dich erinnern, dass auch er dir in deiner Traurigkeit begegnen will. Er ist nicht ein Gott, der über dich hinweg sieht, weil er so viele andere wichtige Dinge zu tun hat, sondern er neigt sich dir zu und er will dir heute Morgen begegnen. Was bedrückt dich? Was treibt dir die Tränen in die Augen? Jesus möchte kommen und dich aufrichten. Die Engel haben es nicht verstanden. Sie sagen in Vers 13, Frau, was weinst du? Sie haben nicht verstanden, warum Maria weint. Denn es gab aus ihrer Perspektive überhaupt gar keinen Grund zur Traurigkeit. Denn an einer anderen Stelle im Lukas Evangelium sagen sie, was, was sucht ihr den Toten, den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das ist so ein, ein Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Jemand hat mal gesagt, wir vergießen Tränen und wir trauern viel und Drei Viertel all unserer Tränen sind umsonst. Hast du schon mal festgestellt, dass du umsonst geweint hast oder umsonst dir Sorgen gemacht hast? Mit Sicherheit. Du, du, du hast einen Riesenbammel vor der Prüfung und dann war sie gelaufen und hinterher sagst du, ach, das war ja alles nicht so schlimm. Warum habe ich mir überhaupt solche Sorgen gemacht? Kennt ihr das? Wir, wir denken, wir denken, und machen uns Gedanken über, über Dinge und, und, und bauen uns Probleme auf. Und es ist überhaupt nicht nötig. Maria war so nah am Auferstandenen. Er, er stand hinter ihr. Er stand hinter ihr. Und sie weint. Und sie ist, sie ist so traurig. Und die Engel verstehen das nicht. Deswegen sagen sie, Frau, was weinst du? Warum? Es gibt gar keinen Grund. Sie antwortet, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Was sagt sie? Sie haben meinen Herrn weggenommen. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Interessant ist, dass sie sagt, mein Herr, obwohl er tot ist. Der Tod hat nichts daran geändert, dass Maria sagt, er ist mein Herr. Sie weint, sie ist bitterlich enttäuscht vielleicht und traurig, aber eins weiß sie, er ist mein Herr. Das ist, was wir lernen können, auch von Maria. In deiner Not, höre nie auf zu sagen, er ist mein Herr. Auch wenn du nicht alles verstehst, die Situation, in der du bist. Aber, aber sie sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen. Das heißt, Maria hatte trotzdem eine innige Beziehung zu Christus. Und ich sage dir eins, manches Mal kommen wir in den Gottesdienst und manchmal weinen wir. Warum? Weil Dinge in unserem Leben geschehen sind, die wir nicht einordnen können. Probleme sind da, Krankheiten sind da. Und manchmal ist es Sünde, die in unser Leben kommt. Und nicht selten habe ich Menschen gesehen und ich selber habe über meine Sünde geweint. Aber schau mal, Maria sagt, mein Herr, bist du ein Kind Gottes? Und bist du vielleicht auch in Sünde gefallen? Dann höre nicht auf zu glauben, dass Christus trotzdem dein Herr ist. Ihr Glaube mag klein gewesen sein, aber ihre Liebe zu Jesus war dennoch groß. Wir brauchen alle diese Liebe zu Jesus, die uns in tiefste Erschütterung bringt, sobald wir von ihm getrennt sind. Selbst als der Leichnam nicht mehr da war, wo sie dachte, dass er sei, war sie erschüttert. Wie schnell sind wir gegenüber Jesus kalt und gleichgültig und kommen nicht in eine wärmende, Persönliche Beziehung und Begegnung mit unserem Herrn und Meister. Du hast lange schon keine innige Gemeinschaft mehr mit Christus gehabt und vielleicht ist Maria dir ein Stück weit fern. Mein, mein Wunsch ist, dass du heute Morgen wieder ganz nah an Christus herankommst. Vielleicht bist du erkaltet und du stehst am Grab und du siehst, dass Sünde dich von ihm trennt, aber das lässt dich kalt. Kehre um und schau dir Marias Hingabe an, die uns heute aufrüttelt, wieder die Nähe zum Auferstandenen zu suchen, auch wenn wir durch Sünde von ihm getrennt sind und unsere Herzen bekümmert sind. Und dann wandte sie sich um, sie sah Jesus, sie dachte, es sei der Gärtner das ist ja auch interessant, dass ich weiß nicht, ob er eine Hake in der Hand hatte oder wie sie darauf kam, dass er oder dass so eine Hacke oder ich weiß nicht. Sie hat ihn sie, sie sieht ihn und sie sieht ihn nicht. Er, er steht vor ihr. Sie schaut ihn an und sie weiß nicht, wer es ist. Sie glaubt, es ist der Gärtner. Sie glaubt, es ist der Gärtner. Sie reden ein paar Sätze. Und was was geschieht? Wann erkennt Maria, dass Christus vor ihr steht? Als Jesus was sagt? Als er ihren Namen nennt. Er sagt Maria. Auch hier löst Jesus sein Versprechen ein, seine Verheißung. Er ist dabei, nicht nur Prophetie aus dem Alten Testament einzulösen, sondern hier geschieht etwas, dass Jesus seine Verheißungen, die er seinen Jüngern zuvor gegeben hat, jetzt hier einlöst. Was hat er nämlich gesagt? Meine Schafe hören meine Stimme. Sie folgen dem Hirten. Und sie kennen die Stimme des Hirten. Jesus sagt, Maria. Und das war, was, was sie veranlasste zu erkennen. Denn diesen Namen, den kannte sie. Ihre Familie nannte sie so. Ihre Freunde nannten sie so. Und Christus nannte sie so. Er rief Maria. Und sie wusste, wer er war. Und sie gibt Zeugnis. Ich habe den Herrn gesehen, lesen wir in Vers 18. Und er hat zu mir gesprochen. Sie war begeistert. Christus spricht zu ihr. Er ist tatsächlich auferstanden. Ihr Zeugnis war dann eins, was sie erlebt hat, aus einer persönlichen Begegnung mit Jesus heraus. Sie sagt nicht, ich habe die Bibel gelesen und ich stimme mit meinem Verstand zu, dass die Bibel recht hat, sondern sie sagt in Vers 18, ich habe ihn gesehen und er hat zu mir gesprochen. Ich habe ihn erlebt, er hat mein Leben verändert und das ist auch das Zeugnis, was wir haben. Also Jesus erscheint der Maria Magdalena, um zu zeigen, er ist ein treuer Herr. Er kümmert sich um die Not auch seiner Nachfolgerin. Als zweites dann lesen wir, dass Jesus den Jüngern erscheint. Vers 19. Die Helden waren in Angst. Maria war am Grab, die anderen sind alle wieder abgehauen. Und was machen sie? Sie verrammeln ihre Türen, sie verschließen, sie haben Angst vor der Tempelwache, sie haben Angst, aufgegriffen zu werden und sie ver ver verstecken sich in ihrem Zimmer. Und dann lesen wir, da kam Jesus und trat mitten unter ihnen. Er trat in ihre Mitte. Und er sprach, Friede sei mit euch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt Jesus in den Raum hinein? Wahrscheinlich sind Bibelkritiker da sehr skeptisch. Das kann ja alles nicht sein. Die Tür ist zu. Wie kommt er rein? Ist er durchs Fenster? Hat er überhaupt ein Fenster gehabt? Wie, ist er durch den Schornstein rein? Gab es da einen Schornstein? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Nein, wie ist Jesus in den Raum gekommen? Er trat mitten in ihre in ihre Mitte hinein. Glaubst du, dass Jesus Christus auf dem Wasser ging, auf dem See Genezareth? Ja. Glaubst du, dass er aus dem Grab gekommen ist? Glaubst du, dass er auch durch die Wand gehen kann? Ich denke schon. Natürlich. Christus, wenn ich glaube, dass er auf dem Wasser gehen kann, wenn ich glaube, dass er aus dem, von den Toten aufersteht, ja, dann kann, er auch, dann kann er auch durch eine Wand gehen. Dann braucht er keine Tür, dann kann die noch so verrammelt sein, noch so verriegelt sein. Christus kann es tun, in seinem Auferstehungsleib sowieso. Und er kam und trat in ihre Mitte. Und was, was geschieht? Sie hatten panische Angst. Lukas berichtet, sie waren bestürzt und voll Furcht. Sie haben gedacht, da steht ein Geist. Und das kann ich mir vorstellen. In ihrer Furcht und ihrer Sorge und ihrer Not, in ihrer Angst, wie geht alles weiter, steht Christus vor ihnen. Und sie haben Angst was sagt Jesus zu ihnen? Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Vers 21 wiederholt es. Friede sei mit euch. Später, als er nochmal erscheint und der ungläubige Thomas auch dabei ist, was sagt er? Friede sei mit euch. Dieser Friede sei mit euch war nicht einfach nur eine Begrüßung, wie man es heute noch in Israel macht. Shalom. Es war nicht nur, hi, hi, moin, moin, da bin ich. Schön, euch zu sehen. Sondern dieser Friede sei mit euch, war ein Friede, den Christus jetzt wirklich ihnen weiterreichen konnte. Denn durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er was geschaffen. Er hat Frieden mit Gott geschaffen. Vorher lebten wir alle in Feindschaft zu Gott, da war kein Friede. Und nun kommt Jesus und tritt ihnen entgegen und gibt ihnen Frieden. Er sagt, ich bin der Auferstandene und weil ich auferstanden bin, liebe Jünger, könnt ihr Frieden haben. Dreimal sagt er es ihm, Friede sei mit euch. Und auch das hat er ihnen gesagt, ihr werdet Frieden bekommen. Meinen Frieden gebe ich euch, sagte er ihnen in Johannes 14, 27. Und hier löst er wiederum sein Versprechen ein. Habe ich euch nicht gesagt, ihr werdet weinen, aber eure Tränen werden in Freude verwandelt werden. Habe ich euch nicht gesagt, ich muss gehen, aber ihr werdet mich wiedersehen, hier bin ich. Habe ich euch nicht gesagt, ich bringe euch Frieden, ja, ich bringe euch Frieden, hier habt ihr ihn. Ich habe Frieden für euch bewirkt am Kreuz von Golgatha. Paulus schreibt in Kolosser 1,20, und er durch ihn alles mit sich versöhnte, sei es auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das war ein Gruß mit einem mit einer Bedeutung. Friede sei mit euch, ihr lieben Jünger. Jetzt ist Friede da. Ihr braucht nicht länger in Feindschaft mit Gott leben. Und dann gibt er ihnen einen Auftrag. Johannes 20,21. Er sagt zu ihnen, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Die Jünger waren beisammen und bestimmt auch seine Nachfolger. Und Jesus sendet sie in die Welt. Das ist ihre Aufgabe. Er sendet sie, das Evangelium weiterzugeben. Und er gibt ihnen die Kraft dazu. Vers 22. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an, sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Der Geist Gottes kam zu Pfingsten, das sollte später geschehen, und ich glaube auch hier ist es nur noch einmal eine Bestätigung dessen, was Christus zuvor gesagt hat. Er hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und er sagt hier noch einmal, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ich glaube nicht, dass es im Vollsinn des Wortes ein vorgezogenes Pent äh, Pentecost, sag ich schon, ein vorgezogenes Pfingsten war. Denn die Folge von diesem Anhauchen war nicht unbedingt, dass sie kraftvolle Zeugen waren, denn wir lesen ein paar Verse später, acht Tage später, sie waren immer noch verrammelt und verriegelt, sie hatten immer noch Angst, da war noch keine Kraft auf sie gekommen. Aber Christus kommt und sagt, ihr werdet, ich erinnere euch, ihr sollt meine Zeugen sein, ich sende euch in die Welt hinein und es kommt der Tag, wo ich euch den Geist Gottes senden werde. Später, auch in Kapitel 21, sehen wir an verschiedenen Stellen, dass sie Jesus sehen und ihn immer noch nicht erkannt haben. Das heißt, der Heilige Geist war noch nicht im vollen Sinn auf sie gekommen, denn sie haben noch nicht erkannt, wer Christus ist. Aber der Befehl war klar, ihr sollt gehen. Und ich erinnere euch daran, das, was ich gesagt habe, bleibt bestehen. Ich bin ein treuer Gott. Das, was ich euch vorhergesagt habe, wird geschehen. Ich werde euch den Geist Gottes senden. Und dann zum Schluss, und das ist das ist schön und ich glaube, das ist etwas, was uns alle betrifft. Dann erscheint er, Thomas. Dieser Thomas, interessanterweise Johannes, er pickt sich aus den 500 Maria Magdalena heraus, dann die Jünger, die sich verriegelt und verrammelt haben. Und jetzt zeigt er uns noch zum Schluss den Thomas. Thomas ist ein Prototyp des Pessimisten und des Zweiflers. Genauso wie du es bist oder vielmehr wie ich es bin. Ich habe mich in dem Thomas schon, oft, schon häufig gesehen. Thomas glaubt immer an das Schlechteste. Wir erinnern uns in Johannes 11, da sagt Jesus, ich gehe nach Jerusalem. Dazu Lazarus nach Bethanien bei Jerusalem. Was sagt, was sagt Thomas? Er, er sieht den Worst Case, das, das Schlimmste. Er, er sagt, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Komm, wir gehen mit, wir, wir lassen uns auch schlachten. So. Das war Thomas. Dann sagt Jesus, Jesus in, in Johannes 14, da tröstet Jesus die Jünger und sagt ihnen, ich werde vorausgehen, liebe Jünger, ja, ich gehe und bereite euch eine Wohnung. Und eigentlich würden wir sagen, oh, das ist eine gute Nachricht, ist das schön. Da meldet sich Thomas zu Wort, der 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 Pessimist und der Zweifler. Er sagt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Hört ihr den Klang? Da ist eine gute Nachricht. Jesus sagt, ich sorge für euch. Und Thomas, nein. Thomas glaubt nicht so recht. Er, er ist sich nicht so ganz sicher. Für ihn war alles problematisch. Er, er, hat, er hat so. Er war, ich würde würd fast sagen, er war ein Deutscher. so dieses, dieses notorisch-pessimistische überall sind Sorgen überall sind Nöte wir werden alle umkommen und Jesus wenn du uns nicht sagst wie wir hinkommen zu dir dann werden wir den Weg nicht finden Thomas hatte kaum Glauben so wie du und so wie ich Und Jesus begegnet ihm genau in diesem Unglauben. Genau da hinein kommt Jesus. Der Glaube von Thomas war schwach. Interessanterweise, er war nicht dabei, als sich die Jünger das erste Mal versammelten. Da, da steckt auch eine Lektion drin. Habt ihr das festgestellt? Die Jünger waren zusammen, sie Besprachen mit Sicherheit, dass Christus auferstanden ist, in den ersten von 19 bis 23, verrammeln die Tür, Christus kommt rein, aber einer fehlt, Thomas. Da sage ich doch nur: Thomas, das hast du nun davon, wenn du nicht in Gottesdienst gehst. Das ist doch dein Problem. Du verlässt die Versammlung, du bist nicht da. Und Christus kommt. Das ist übrigens auch eine Botschaft für uns, die wir nicht so regelmäßig kommen. Weil unser Glaube so schwach ist. Christus offenbart sich uns am Sonntagmorgen. Nicht nur da, aber auch da. Und du kriegst es nicht mit, weil du nicht da bist. Nun bist du ja heute da, das ist ja auch schön, dass du da bist. Es soll keine Beschimpfung sein, aber ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Thomas war nicht da in der ersten Versammlung. Aber was haben die Jünger gemacht? Und das ist schön. Was lesen wir? Na, was lesen wir? Ja, ja, das, das kommt gleich. Woher weißt du das? Galater 6,1. Ach so, du hast das Konzept schon ausgedruckt. Galater 6,1. Nein, was wir lesen ist, sie gingen hin zu ihm und berichteten ihm. Da sagten ihm die anderen Jünger, Vers 25, wir haben den Herrn gesehen. Thomas war ungläubig, war nicht in der Versammlung. Die Jünger sind gesegnet über die Maßen. Und was machen sie? Sie gehen zu ihrem Bruder, der auf Abwägen war, der zu kämpfen hatte mit Unglauben. Sie wussten das. Und sie gehen hin und sagen, hey, Thomas, komm. Komm, komm mit. Sie handelten, und jetzt kommt's nach Galater 6, Vers 1. Dort steht, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, sei es Unglauben, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Sie haben gedient. Und dann nach acht Tagen, als die Türen immer noch verrammelt waren, wer war da? Thomas war da. Thomas war wieder da. Sie haben ihn mitgenommen und Thomas war da. Deswegen lasst uns heute hinausgehen und alle Thomasse, die ihr nur kennt, mitbringen. Am nächsten Sonntag sind wir dann wieder da. Okay? Thomas war da. Und was ist? Was macht Jesus? Jesus kommt. Jesus sieht Thomas in seinem Unglauben und Jesus kommt. Auch hier wieder, Jesus hat mit Sicherheit viele, viele Aufgaben zu erfüllen gehabt. Und er hat die ganz große Schau von dem, was kommen wird. Und er muss strategisch zurüsten. Und was macht er? Er begegnet seinem Nachfolger, Thomas, in seinem Unglauben. Thomas war ein ehrlicher Zweifler. Sonst hätte Jesus sich ihm nicht gezeigt. Jesus, Thomas brauchte Jesus nur sehen. Und was sagte er? Mein Herr und mein Gott. Das ist das großartigste Bekenntnis, das ein Mensch je machen kann. Viele Leute sagen, Jesus ist nicht Gott. Aber hier haben wir es schwarz auf weiß. Die Bibel sagt, Jesus ist Gott. Thomas ruft es, mein Herr und mein Gott. Und das ist wiederum genau wie bei der Maria. Als sie sagte, sie haben meinen Herrn weggenommen, sagt Thomas hier, mein Herr und mein Gott. Das heißt, es geht darum, dass wir Jesus Christus persönlich erfahren. Und nicht einfach nur als ein System und nicht einfach nur als Kirche im globalen Sinn und wir kommen hier rein und gehen wieder raus. Die Frage ist, hast du ihn persönlich erlebt? Kannst du sagen, mein Herr und mein Gott? Und dann sagt Jesus folgendes, Vers 29. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir wissen, dass nach dieser Begebenheit bis heute Menschen an Jesus Christus glauben, ohne dass sie ihn gesehen haben. Hast du Jesus schon mal gesehen? Ich nicht. Nicht mit meinem physischen Auge. Glaube ich an ihn? Ich glaube an ihn. Millionen von Menschen haben das erlebt, was Jesus hier sagt. Sie glauben, ohne zu sehen. nee ich dachte, die Kerze geht aus, aber das räuchert da nur. Was wir sehen ist, dass wir als Christen manchmal Zeichen brauchen, um, um unseren Glauben gestärkt zu sehen. Und Jesus ist so gütig und gnädig und holt den Thomas aus seinem Unglauben heraus, indem er sich ihm zeigt. Und ja, ich glaube, dass auch Jesus heute noch auf übernatürliche Weise Menschen eine Bestätigung in ihr Herz gibt durch Dinge, die geschehen, die menschlich nicht erklärbar sind und dass dann am Ende dieser Mensch sagt, ich glaube jetzt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Es gibt viele Bekehrungsgeschichten, wo das geschehen ist, wo Jesus und wo Gott übernatürliche Dinge benutzt hat, letztlich die Menschen zum Wort Gottes geführt hat und dann Glaube entstanden ist, aber sie haben es erlebt. Wir wissen von Menschen, die jung bekehrt sind, dass sie mitunter Gebete sprechen, Herr, wenn du da bist, dann zeige dich mir so und so. Und Gott tut es in seiner Gnade. Ich erinnere mich an mein eigenes Leben, als ich ein kleiner Junge war. Und ich weiß bis heute, das war eine Begebenheit, die mein Glauben an Jesus Christus wirklich gestärkt hat. Ich habe nicht Jesus gesehen, aber es ist etwas geschehen, wo ich, wo ich Jesus wirken gesehen habe. Da war ich da, ein kleiner Butcher, und habe ein ferngesteuertes Auto und die Lenkung geht nicht mehr. Und das ferngesteuerte Auto habe ich geliebt über alles. Das war ein gelber Jeep mit drei Gängen. Ja, drei Gänge. Und, und ich habe, das weiß ich noch, weil das war besonders, da konnte man okay langsam, mittel, schnell und auch Gelände einstellen. Und dieses ferngesteuerte Auto ging nicht mehr. Es fuhr, aber die Lenkung ging nicht. Es fuhr vorwärts und rückwärts. So, ich, ich nehme dieses Auto und stelle es auf den Küchentisch. Ich setze mich auf die Bank. Ich weiß noch, wie ich sitze. Da ist das Fenster, da vorne ist der Herd. Ich war, weiß nicht, sieben Jahre alt, keine Ahnung. Und ich stelle dieses ferngesteuerte Auto vor mich auf. Und ich nehme einen Schraubenzieher. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt wusste, wie man Schraubenzieher bedient. Und irgendwie habe ich es hingekriegt, das Ding auseinanderzuschrauben. Und je mehr ich schraubte und je mehr ich schraubte, desto mehr Zahnräder und desto mehr Federn und alles Mögliche lag auf dem Tisch. Und am Ende war mein Gebet nicht mehr: Herr, heile dieses Auto, sondern hilf mir, dass ich es irgendwie wieder zusammenbauen kann. Und ich habe festgestellt: Ich kriege das nicht hin hier. Und da habe ich gebetet, das weiß ich noch. da Habe ich gebetet: Herr, Gott. Zeig du dich mir und hilf mir, dass ich dieses Ding wieder zusammenbauen kann. Das war ein Gebet, das weiß ich. Und, und, und ich nehme im Glauben <lacht> den Schraubenzieher. Nein, das war nicht im Glauben. Ich nehme einfach den Schraubenzieher und ich schraube alles wieder zusammen. Ich setze das Auto auf den Boden und ich gebe Gas. Und es fährt vorwärts und es fährt rückwärts. Und ich steuere nach links und es fährt links. Und ich steuere nach rechts und es fährt rechts. Gott hat sich mir gezeigt. Für mich war das ein Erlebnis, was ich bis heute nicht vergessen habe. Gott ist da. So, jetzt möchte ich dir was sagen. Wenn ich heute dasselbe ferngesteuerte Auto auf dem Tisch habe, ja, ich kann dasselbe Gebet sprechen, gar keine Frage. Aber mein Glaube sollte doch heute nicht mehr davon abhängig sein, in irgendeiner Form, ob Gott dieses Auto repariert oder nicht. Sondern mein Gebet sollte doch viel vielmehr sein, Herr, du kannst helfen, aber wenn du es nicht tust, ich vertraue dir, egal wie du es tust. Egal, was du machst. Verstehen wir? Jemand, der jung ist im Glauben, jawohl, es ist gut. Gott, Gott zeigt sich uns. Und manches Mal erleben wir das, wenn wir, wenn wir einen Autoparkplatz suchen. Meine Frau betet bis heute regelmäßig für einen Parkplatz, wenn wir irgendwo einen Parkplatz brauchen. Macht sie. Und interessanterweise, das machen wir wahrscheinlich alle, äh, interessanterweise, Gott erhört immer das Gebet. Ich sitze immer daneben wie Thomas. Ich bin zu deutsch. Aber unser Glaube darf sich doch nicht davon abhängig machen. Ob Gott so etwas benutzt oder auch nicht. Ob er dein ferngesteuertes Auto heilen macht oder nicht. Sondern Jesus sagt, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Verstehst du? Du sollst glauben, auch wenn du nicht siehst. Du sollst glauben, auch wenn Christus nicht sofort eine Antwort für dich parat hat, die für dich plausibel erscheint. Du sollst vertrauen, dass Christus dein Leben von Anfang bis zum Ende in seiner Hand hat. Jesus sagt dem Thomas, weißt du Thomas, ich bin dir dort begegnet, wo du bist, in deinem Unglauben. Aber es ist weitaus besser, wenn du mir glaubst, auch wenn du mich nicht siehst. Lassen wir doch unseren Glauben nicht in Abhängigkeit von dem geraten, was wir sehen. Sondern möge Gott uns helfen, dass wir glauben, auch wenn wir nichts sehen. Dass wir vertrauen, auch wenn wir nichts spüren. Dass wir festhalten Und in unserem Herzen zu Gott sagen, Herr, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Kraft, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Möge Gott dir helfen, möge er uns helfen, ihm zu vertrauen, auch wenn wir nicht sehen und auch wenn wir nicht fühlen. Amen.